0: Bienvenidos queridos amigos a esta edición del programa El Galeón que se emite en vuestra emisora amiga y hermana Radio Hogar de la Madre El de hoy va a ser uno dedicado a un acercamiento a esta enfermedad que se llama SIDA Lo hemos comenzado con unas palabras de la exhortación apostólica post-sinodal Afrique Munus del Papa Benedicto XVI donde ha centrado que el problema sobre el SIDA en el fondo lo que es es un problema ético y de esto va a tratar el programa de hoy de la dimensión ética del SIDA y lo vamos a hacer con el desarrollo que sobre este tema ha hecho don Fernando Chamal Gariz sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago miembro de la Academia Pontificia para la Vida doctor en Teología de la Universidad Gregoriana máster en Bioética e ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Don Fernando Chemali ha redactado un documento, una propuesta auténticamente humana contra el SIDA. De este documento accesible en la web, muy interesante, vamos a tratar hoy los aspectos referentes a las consideraciones éticas sobre el problema del SIDA. El respeto debido a los A los infectados por el VIH y a los pacientes de SIDA se les debe tanto respeto y asistencia como a cualquier otro enfermo, e incluso más, pues muchas veces viven solos su dolencia y caen rápidamente en la depresión. Es fundamental insistir en la obligatoriedad por parte del médico y del personal de salud de atender y apoyar a las personas infectadas. La profesión médica, más que un oficio que presta servicios a un cliente, es un mandato moral. El primer código de la Asociación Médica Americana del año 1847 sostenía que cuando se encuentre el médico frente a una epidemia debe continuar con su trabajo sin preocuparse del riesgo para su propia salud y que en caso de pestilencia es deber del médico afrontar el peligro y continuar su propio trabajo en aras de aliviar los sufrimientos de los pacientes aunque con ello ponga en riesgo su vida asimismo el paciente que sabe que está infectado igualmente está obligado a revelar su situación al personal que lo atiende otro tema y no pequeño es el infundado miedo que experimentan algunos padres de familia de que niños con el virus compartan la vida escolar con sus hijos una actitud de este tipo no solo es infundada sino que además es injusta porque bajo esas condiciones de convivencia no hay posibilidad de adquirir la enfermedad y lo mismo podemos decir respecto del ámbito laboral. El tema de la confidencialidad. Uno de los problemas morales que se ha planteado en relación a la epidemia del SIDA es el del secreto profesional, pilar fundamental en la relación médico-paciente. El problema consiste en cómo compatibilizar el secreto profesional del médico y del equipo que atiende al paciente con la exigencia ética que urge de evitar un mal a aquellas personas que de mantenerse un riguroso secreto profesional se van a infectar y corren peligro de morir porque la salud no es sólo un bien personal, sino que también es un bien social hay ahora un cierto consenso en el sentido de que el interés social de la salud exigiría la revelación del secreto profesional cuando el silencio riguroso que en otras circunstancias pudiera exigirse sin embargo en estos casos quisiera peligrar la vida de terceros Por esto la Asociación Médica Americana ha planteado que el secreto profesional no es un valor absoluto en sí mismo sino que hay una responsabilidad del médico con la función de prevenir la difusión de enfermedades contagiosas. Y esto se deriva de un principio de justicia porque lo que se pretende es evitar un daño injusto a terceros inocentes. ¿En qué condiciones, por tanto, se puede revelar el secreto profesional? Estas condiciones concurrentes serían primero que se tutele un bien o un derecho igual o superior al del secreto segundo que el médico haya intentado convencer al paciente de la necesidad de revelar el secreto tercero que no haya otro modo de tutelar la salud del paciente cuarto que se adopten todas las cautelas y se ofrezca asistencia psicológica e información al paciente quinto que no se revele más de lo que el fin exija y sexto, que el destinatario de la revelación sea la persona que esté en peligro de contagio. Pero también hay un tema ideológico en el SIDA. Ejercer la sexualidad con quien se desee, es decir, igualando en su significación cualquier unión afectiva, incluso de personas del mismo sexo, y desvinculándola de la procreación, se postula hoy como uno de los derechos fundamentales de una sociedad democrática y pluralista. Tanto es así que hay leyes diversas sobre derechos sexuales y reproductivos que plantean explícitamente que se reconoce el derecho a toda persona a ejercer la sexualidad independientemente de la procreación y la libertad para elegir con quién vivir la sexualidad. Lo cierto, sin embargo, es que detrás de la impresionante promoción que se ha hecho del uso del preservativo, se esconde una estrategia de índole ideológica que trasciende con creces el interés propiamente sanitario. Estas campañas, sostenidas por la ideología de sexo libre y seguro, ya sea homo, bisexual o heterosexual, conciben la libertad como un absoluto, al margen de cualquier verdad o norma objetiva. Pero quede dicho que quienes optan por este camino se imposibilitan a sí mismos de conocer la verdad que la realidad del amor humano lleva grabado en sí, y menos aún pueden comprender lo que al valor de la sexualidad y la vida se refiere es más bien un contexto de autoexaltación del yo y de las potencias inferiores del hombre en detrimento de las superiores se percibe el VIH y el SIDA como una amenaza a la libertad individual de las personas para ejercer su actividad sexual detrás de la publicidad para prevenir el SIDA más que una auténtica promoción de la salud lo que se predica es una visión del ser humano por cierto, lamentable y una información falsa porque resulta muy contradictorio que se promueva la llamada anticoncepción de emergencia justamente para el caso en que los preservativos fallen y sin embargo por otra parte se sostenga públicamente que el preservativo impide contraer enfermedades de transmisión sexual incluido el VIH porque lo cierto es que no se puede buscar la solución al problema del SIDA en la misma lógica que produce la enfermedad una difusión masiva de preservativos muestra muy poco interés en querer ayudar a solucionar los problemas reales de las personas. Por otra parte, el preservativo como método para impedir un embarazo es de los más ineficientes. Ya la literatura científica demuestra como el índice de Kearls es del 7 al 15% de ineficiencia, en comparación por ejemplo con las píldoras anticonceptivas que son ineficientes en un 0,50%, y tampoco el preservativo es un medio seguro para preservar del VIH. Por tanto, desde el punto de vista ético, resulta inadmisible que se haga creer a la gente que el uso del preservativo es seguro, porque lo cierto es que en la práctica no lo es. Un informe de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID dice que cambiar el comportamiento sexual es el remedio más potente contra el SIDA y que se ha observado que en Uganda que es una de las historias de más rápida y mejor superación del VIH donde el predominio de la infección por este virus llegó al 15% de la población en el año 1991 y cayó al 5% en el año 2001 este cambio se ha debido a una disminución de las relaciones múltiples y redes sexuales en general el presidente de Uganda dio ejemplo a la nación animando a los líderes de la comunidad a hablar claramente a la gente sobre retrasar su actividad sexual abstenerse, ser fieles tener cero devaneos y usar preservativos pero todo en este orden estricto dicho la iglesia católica en esta materia promueve la fidelidad en el matrimonio y la abstinencia sexual y los promueve porque representan de mejor manera el sentido verdaderamente humano de la sexualidad en cuanto medio para una real y efectiva comunión de personas para la construcción de un matrimonio y de una familia. Consideración del aspecto político y legal. Resulta fundamental preguntarse acerca del modo como la sociedad entera, a través del aparato público y sus instituciones, puede acercarse al tema en virtud de las consecuencias de carácter eminentemente público que éste tiene. Y es imperativo discernir de qué manera se articula la ley civil, ámbito propio del Estado, con la ley moral, ámbito propio de la búsqueda del bien integral de la persona. La ley moral natural, que regula los actos humanos, proviene de la naturaleza humana y tiene como finalidad la plenitud de la persona, y además, es susceptible de ser conocida por la razón de cualquier ser humano se funda en la inclinación natural del hombre a aprender lo bueno como lo es conservar la vida conservar la especie y conocer la verdad la ley civil sin embargo llamada ley humana o ley positiva es un mandato de la razón ordenado al bien común y promulgado por quien está encargado de la comunidad debe ser justa útil al fin que persigue el bien común y debe ser clara. Como la ley civil no puede ser considerada en abstracto, no prohíbe todos los vicios o torpezas, sino solamente los más graves y de modo especial aquellos que dañan a los demás. Porque trata de garantizar las condiciones mínimas para que todos puedan desarrollarse en aquellos aspectos fundamentales de su existencia. Luego, no todo lo que es moralmente ilícito ha de ser sancionado por la ley civil. Apliquemos ahora estos principios generales que hemos visto de la ley civil y la ley moral al tema de la distribución de los preservativos. Parece que el Estado no procede legítimamente cuando promueve este uso de los preservativos. Primero, por la comprobada ineficacia de este método de prevención. Segundo, porque esta propaganda además no es educativa más bien lo que generan los jóvenes es la sensación de absoluta normalidad en el tener relaciones sexuales a condición de que sean seguras y ello supone una visión antropológica cerrada del hombre y tercero porque a la luz de la dinámica propia de las comunicaciones sociales esto no puede sino aumentar los contactos sexuales y por tanto aumentar precisamente los riesgos de contagio y la expansión del SIDA debemos ser honestos y reconocer que detrás de las campañas que promueven el preservativo para tener sexo seguro hay una vertiente ideológica que reivindica una libertad individual absolutamente desvinculada de la verdad ¿cómo serían las críticas si el gobierno promoviera la castidad y la fidelidad conyugal? cierto que el estado no puede prohibir que se vendan preservativos pero debemos tener en cuenta que no prohibir es muy distinto de promoverlos públicamente y más diciendo que es un método seguro para evitar el contagio del VIH y en todo caso dado que se venden ¿no se debería al menos dar una información fidedigna acerca de su real eficacia? ¿y si esta información no se da ¿no se está cometiendo el grave ilícito de engañar a las personas? hay casos críticos de todas formas Muchos se preguntan acerca de la licitud de usar preservativos para evitar el contagio por parte de aquellos enfermos o portadores que no están dispuestos a renunciar al ejercicio de la sexualidad. Estas personas que no están dispuestas a dejar este ejercicio de la sexualidad aun sabiendo que están infectadas y que por tanto pueden infectar a otros constituyen una amenaza para la sociedad y ella podría defenderse con el uso de medios de los que dispone para evitar el contagio como la persuasión y como una adecuada ayuda psicológica. Otro caso recurrente, siempre motivo de consulta, es el de los esposos y el uso del preservativo. Monseñor Elios Grecia ha afirmado que este, el preservativo, su uso, no constituye una terapia y que, por tanto, desde el punto de vista ético, no parece justificado. Lo que procede es la abstención de relaciones sexuales entre los cónyuges cuando uno de ellos está infectado con el VIH porque, como dice Helios Grecia hay que reivindicar el valor de la vida humana como bien superior Aspectos antropológicos La dignidad del ser humano fuente y cumbre de toda decisión de prevención Lo que es mejor para el hombre solo lo puede decir una visión integral del hombre como ser corporal y espiritual Cualquier acción que no promueva el bien integral del hombre no puede ser considerada una acción de salud en sentido estricto. Juan Pablo II se dirigió a los participantes de la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA en Ciudad del Vaticano en el año 1989 en estos términos. En primer lugar, hay que plantear con fuerza que la obra de prevención para que sea digna de la persona humana y al mismo tiempo verdaderamente eficaz Debe proponerse dos objetivos, informar adecuadamente y educar a la madurez responsable. Es necesario ante todo que la información impartida en lugares idóneos sea correcta y completa, más allá de los miedos infundados y de las falsas esperanzas. La dignidad personal del hombre exige pues que sea ayudado a crecer hacia la madurez afectiva mediante una específica obra educativa. Solo con una información y una educación que lleven a reencontrar con claridad y alegría el valor espiritual del amor que se dona, como sentido fundamental de la existencia, es posible que los adolescentes y los jóvenes tengan fuerza necesaria para superar los comportamientos de riesgo. La educación para vivir de modo sereno y serio la propia sexualidad y la preparación al amor responsable y fiel son aspectos esenciales de este camino hacia la plena madurez personal. Una prevención que se moviese con inspiraciones egoístas, a partir de consideraciones incompatibles con los valores prioritarios de la vida y del amor, terminaría, por ser, además de ilícita, contradictoria, esquivando el problema y sin llegar nunca a resolverlo desde la raíz. Porque lo cierto es que para la Iglesia Católica, el lugar adecuado para ejercer la vida sexual de modo pleno y auténticamente humano es el contexto de la vida matrimonial que involucra fidelidad, compromiso para toda la vida y apertura al don de los hijos. Es muy pobre invitar a la mutua fidelidad o a no tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o a la castidad solo por el miedo a contagiarse con el virus de inmunodeficiencia humana. La invitación a la fidelidad conyugal y a la castidad surge porque son un bien para la persona, para el matrimonio, para la familia y para la sociedad. Es por esto que volviendo a la exhortación apostólica posinodal Afrique munus del Papa Benedicto XVI tras afirmar que el problema del SIDA es, sobre todo, ético nos dice el Santo Padre el cambio de conducta que requiere como por ejemplo la abstinencia sexual el rechazo de la promiscuidad sexual la fidelidad en el matrimonio plantea en último término la cuestión fundamental del desarrollo integral e implica un enfoque y una respuesta global de la Iglesia. En efecto, para que sea eficaz, la prevención del SIDA debe basarse en una educación sexual fundada en una antropología que se enraice en el derecho natural, que se ilumine por la palabra de Dios y por las enseñanzas de la Iglesia. En nombre de la vida, que la Iglesia tiene el deber de proteger y defender, y en unión con los padres sinodales, Renuevo mi apoyo y me dirijo a todas las instituciones y movimientos de la Iglesia que trabajan en el campo de la salud y en especial del SIDA. Y os digo, estáis haciendo un trabajo maravilloso e importante. Pido a los organismos internacionales que os reconozcan y ayuden respetando vuestra especificidad y en un espíritu de colaboración. Y aliento vivamente de nuevo a institutos y programas de investigación terapéutica y farmacéutica que todos ellos luchan por erradicar las pandemias que no escatimen esfuerzos para llegar lo antes posible a resultados por amor del don precioso de la vida que puedan encontrar soluciones y hacer accesibles a todos tratamientos y medicinas teniendo en cuenta las situaciones de precariedad la iglesia desde hace mucho tiempo ha sostenido la causa de un tratamiento médico de alta calidad y de menor costo para todos los afectados volviendo al documento una propuesta auténticamente humana contra el SIDA el sacerdote don Fernando Chamaligarib termina este con unas conclusiones en las que afirma en estas páginas he intentado dar una visión integral del tema de la prevención de la infección por el VIH y del SIDA no creo que sea adecuado situar el tema desde otra perspectiva que no sea la propia de la vocación del hombre a una vida conforme a su dignidad como sociedad corresponsable del futuro que día a día construimos para futuras generaciones cada uno de quienes la componemos tenemos el deber de aportar desde el ámbito que nos es propio a construir un mundo mejor donde el amor al hermano permita fortalecer la fraternidad y las potencialidades de cada uno desde una mirada creyente independiente de nuestra condición de sanos o enfermos no debemos olvidar que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Por lo cual, debemos mirar y valorar el tesoro y la dignidad de cada ser humano, y especialmente si está enfermo. No nos corresponde a nosotros condenar a las personas, lejos de eso. A lo que estamos llamados es a acoger a quien lo necesite. Pero esa acogida implica hacerse cargo de la persona, de su dolor, de su drama, de su entorno, dando lo mejor de nosotros mismos, para que efectivamente nuestra acción ayude a la persona como persona, en cuanto a persona, y no solo en cuanto a la enfermedad que padece. Es verdad y soy consciente que esta propuesta se lleva por difíciles y empedrados caminos y que no goza de mucha simpatía en un amplio sector de la población pero ello no le quita ni un ápice de su fuerza que es la que resulta de los argumentos en los que la he intentado fundamentar argumentos de verdad y en su belleza una visión positiva de la persona invita a situar la superación del drama de la epidemia del SIDA en la perspectiva del cambio de comportamiento de las personas en la exigencia de la educación al amor auténtico que implica renuncia a un estilo de vida vinculado al hedonismo y en la integración de todos los actores sociales en la prevención eficaz y eficiente a través de medidas verdaderamente seguras y en el cuidado de los enfermos, en lugar de continuar con la distribución masiva e indiscriminada de preservativos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición de hoy de este programa El Galeón, esperando que haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga a todos.